0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Lettres mobiles. Dans cet épisode, je vous emmène en Provence, dans le village de Lurs, où j'ai eu le plaisir d'échanger avec Louise Comiran entre deux sessions de peinture. Louise était invitée à animer un stage, et croyez-moi, j'ai sauté sur l'occasion pour y participer. J'ai pu y faire mes premières armes en peinture en lettres avec elle. Louise Comiran est graphiste et peintre en lettres installée à Lille. Elle se consacre pleinement à créer des identités visuelles, mêlant savoir-faire traditionnel et inspiration contemporaine. La peinture en lettres est une approche plutôt rudimentaire du dessin de lettres. On a juste quelques pinceaux, de la peinture et du papier. Et à mon avis, c'est cette simplicité qui lui donne toute sa noblesse. Louise, il faut l'avoir voir peindre, et je trouve qu'elle a le don de sublimer cette simplicité. Elle incarne la pureté d'un savoir-faire, une technique, des gestes francs et contrôlés, et face à son travail, on trouve la beauté qui émane toujours d'un métier d'artisanat. Dans cette discussion, nous avons parlé de son parcours et de comment elle a réussi à faire ses premiers pas dans cette discipline. On a parlé de ses rituels créatifs, de ce qui lui plaît dans ce métier, et de comment rester en forme et progresser. J'ai essayé de comprendre quelles sont ses références, son style, ses outils préférés et son rapport à l'enseignement. Ah oui, on a fait plusieurs fois référence à l'école estienne dans laquelle on a étudié tous les deux. Allez c'est parti Bonjour Louise Salut. Je suis hyper contente de, de commencer cette saison avec toi et euh, je voulais te demander, comme première question, c'est quoi ta journée idéale
1: Ma journée idéale, euh, je pense que ce serait quand même un, un mix entre euh, un peu euh, loisir, détente et, et un peu de travail, quand même. Et euh, je pense que ma journée idéale, ça, ça commencerait avec une petite séance de yoga pour euh, se mettre, euh, je sais pas, bien en condition. Et euh, après, euh, je pense que je poursuivrai euh, avec euh, une, petite, euh, une petite séance d'entraînement euh, de peinture euh, avec euh, ouais, quelques petits euh, je sais pas des petits, des petits exercices de script ou ce genre de choses pour aussi euh, un peu euh, comment dire, bien commencer la journée et, et un peu se détendre et, euh, et ensuite pour pouvoir se mettre en bonne condition pour peut-être travailler euh, l'après-midi euh, sur l'ordi ou faire des choses un peu plus euh, un peu, moins, un peu moins sympa et ensuite euh, bah, finir la journée par un petit apéro <rire> au <rire> soleil. Et, euh, et ouais, ça, ça serait une bonne journée idéale.
0: Ok, donc tu as deux manières de te détendre c'est le yoga pour commencer et puis l'apéro pour finir. <rire>
1: ouais, c'est ça.
0: Alors je voulais te poser aussi la question, euh, je pense, une question très simple mais qui est importante c'est quoi un peintre en lettres Et surtout, c'est quoi un peintre en lettres euh, en 2021
1: bah, un peintre en lettres, pour moi, c'est euh, donc une personne euh, bah, qui maîtrise les techniques de la peinture en lettres euh, traditionnelles, qui utilise les, les pinceaux euh, qui sont enfin, classiques euh, pour, pour la peinture et qui, euh, du coup, va réaliser euh, des enseignes ou des vitrines euh, sur mesure pour, euh, pour un client. donc ou un, Ça peut être un commerçant, ou ça peut être une boîte, peu importe. Mais euh, en tout cas, je, je rajouterais... Euh, aussi, le côté création et, et euh, création de lettrage, et pas seulement euh, le fait de peindre un logo déjà existant et créé, par exemple, par un graphiste, mais aussi euh, pouvoir créer des lettrages qui sont euh, bah, faciles à peindre et qui sont adaptés, en fait, euh, bah, à la peinture, quoi.
0: Ok. Donc, en fait, euh, dans ta réponse, ce que j'entends, c'est à la fois un métier d'artisanat, où tu apprends un savoir-faire... Ouais et il euh, y a une approche de designer aussi, un peu
1: bah, je trouve. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est intéressant euh, de le voir comme ça, après euh, je pense que selon les personnes et aussi selon leur parcours et selon ce qu'ils ont envie de faire euh, plus ou moins euh, ils, ils, ils vont vers le design ou alors ils, ils peignent juste euh, ce qu'on qu leur demande de, de peindre mais je trouve que c'est quand même intéressant euh, d'apporter euh, son expertise euh, autour de la lettre parce que Potentiellement, euh, un graphiste qui va créer un logo, il n'a il, il pas forcément d'expérience euh, dans la lettre. Et, euh, et quand tu es peintre en lettres, tu peins quand même des lettres toute la journée. Donc, je trouve que c'est quand même bien d'apporter euh, cette expertise-là quand, quand, quand tu vas peindre une enseigne. Quoi.
0: ouais, ouais tu as, as découvert en fait, euh, le métier de peintre en lettres en faisant des lettres et c'est ça qui t'a amené Enfin, euh, en faisant du graphisme, du coup Et c'est ça qui t'a amené vers, vers cette spécialité
1: Bah, du coup, moi, j'ai Enfin, euh, je suis graphiste, mais j'ai quand même fait des études euh, en design typo. Et euh, du coup, c'est un peu un mix des deux, et euh, l'envie de retourner vers quelque chose de plus manuel, qui m'a fait euh, aller euh, vers euh, la peinture en lettres, plutôt que le dessin de caractère vraiment euh, pur, quoi. Et euh, de pouvoir aussi allier... Euh, bah, mes compétences de graphiste pour euh, imaginer peut-être des identités visuelles que je puisse ensuite peindre euh, moi-même, quoi et aller vraiment jusqu'au bout du projet.
0: Ouais, tu as une vision... Euh... Euh, périphérique global, ouais. panoramique du métier où tu fais à la fois le, le design et puis après l'application l'exécution ouais. la peinture
1: ça, ça serait vraiment enfin c'est vraiment l'idéal je trouve de pouvoir euh, vraiment euh, finir le projet et aller jusqu'à jusqu'à la peinture et as eu
0: l'occasion dans tes expériences euh, de d'arriver à allier les deux où on te demande plutôt euh, euh, d'être graphiste pour faire du graphisme et pas forcément après de D'avoir la partie euh, peinture en lettres et enfin, comment tu arrives à coupler les deux en fait
1: Alors pour l'instant, bon comme c'est assez récent aussi, enfin euh, ça fait pas très longtemps que je fais de la peinture en lettres, j'ai pas eu encore l'occasion de vraiment faire des projets euh, qui alliaient les deux. Euh, je réfléchis, non c'est plutôt l'un ou l'autre. Ah oui c'est vrai il y a ça, j'avais je... <rire> zappé. Euh... <rire> bah là pour le coup, euh, effectivement je savais que derrière j'aurais à peindre un vélo triporteur.
0: Pour... C'est quoi, Colette
1: euh, Ah oui, donc... <rire> Colette, donc, en fait, c'est une... C'est une pâtisserie... Une, une pâtisserie, mais qui n'a pas de boutique, en fait. En gros, ouais, c'est une, une pâtissière qui a, qui a monté son, son entreprise... Euh et qui ne voulait pas de boutique pour euh, bah, des, des questions économiques. Et donc, euh, en fait, elle se déplace seulement avec son vélo, donc son vélo triporteur. Et elle, elle se sert aussi de ce vélo sur les marchés, comme d'un petit présentoir où elle met toutes ses pâtisseries. Donc, il fallait que sur son vélo, il euh, y ait son logo et un, un petit bout euh, d'identité visuelle bah, pour qu'on puisse la reconnaître et puis aussi pour qu'elle puisse faire de la pub quand elle garde son vélo euh, donc à Angers, parce qu'elle est basée à Angers. Et donc du coup, euh, bah, voilà, donc pour ce, euh, ce projet-là, euh, j'étais libre de choisir euh, ce que je voulais euh, pour, euh, pour réaliser l'identité visuelle. Et donc du coup, bah, j'ai fait le logo et avec un, un petit peu euh, des petits éléments euh, décoratifs. Donc une sorte de j'ai fait une sorte de terrazzo, euh, un peu d'éclat, de nougatine euh, qui, euh, qui viennent accompagner le logo et qui permet euh, de couvrir euh, toute la surface euh, du vélo euh, triporteur. C'est quoi un terrazzo C'est euh, souvent en Italie, des, je crois que c'est des morceaux de pierre ou je sais pas si c'est du marbre et ça fait plein de petits éclats. Mmh. Et euh, c'est assez joli, mais euh, je saurais pas te dire exactement comment okay. c'est fait. Et... C'est
0: toi qui as apporté cette référence dans le projet ou ça bah, vient de
1: En fait, c'est en, en voyant. Euh... <rire> en fait, il y a, y, a y a une entreprise qui récupère, je crois, du plastique et qui en fait euh, des plans de travail. Euh, qui peut être, je crois, pour la cuisine, pour le, les bureaux, etc. Et ça fait plein de petits éclats et ça rappelle justement le terrazzo. Et j'ai vu ça euh, pendant que j'étais en train de faire ce projet-là et je me suis dit que ça me faisait aussi penser à des petits euh, ouais, éclats de nougatines et ça pouvait aussi rappeler euh, la pâtisserie et, euh, et que ça serait intéressant euh, d'utiliser ça en complément euh, du logo pour euh, ouais, Je trouve que ça fonctionne
0: bien. On mettra des images dans les notes du podcast pour qu'on okay. puisse voir tout ça. Et je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui t'a intéressé du coup dans ce métier de la peinture en lettres Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce métier-là et euh, qui t'a fait euh, aller vers, euh, vers cette pratique
1: bah, Je pense que c'est essentiellement euh, l'aspect manuel, en fait. Euh, et ça fait vraiment une bonne rupture quand... enfin, par rapport à l'écran. Euh, bah, quand j'étais graphiste, vraiment, euh, de 9h à 19h, j'étais sur... Euh... Sur mon écran, et je faisais que ça, et j'étais assis sur une chaise tout le temps. Là, quand je peins, je suis debout, euh, et je sais pas, j'utilise vraiment mes bras et mon corps pour peindre, et c'est quand même agréable aussi euh, de. Euh, ouais, de ne pas être assis, et, euh, et de faire ouais, quelque chose de manuel, et aussi euh, quelque chose de peut-être plus organique aussi, et de. Euh, et, euh, et aussi, c'est intéressant de, de voir vraiment sa pratique s'améliorer, et, euh, et d'avoir. Euh, Ouais, toujours quelque chose aussi à travailler euh, en parallèle de, de mes projets. Il faut toujours que je m'entraîne à peindre pour euh, essayer d'être meilleur, quoi. Et il y, y a moins ça dans le graphisme. Je m'entraîne pas, à... <rire> pas à faire des mises en page pour le plaisir, pour essayer d'être meilleur. Alors que dans, dans la peinture, il y a, y, a ouais, y a vraiment un plaisir à apprendre, à essayer euh, d'être toujours meilleur et plus précis, quoi.
0: Tu as fait des études, du coup, euh, tu évoqué tes études tout à l'heure, donc c'est des, des études de, de graphiste, tu peux revenir dessus Ouais. Et expliquer, euh, du coup, ton parcours, tes études, mais aussi comment ton entourage a réagi au fait que tu ailles vers ça euh,
1: Donc, j'ai commencé par un BTS en communication visuelle à Angers, et ensuite j'ai fait le DSA à Typo à Estienne. Euh, et donc, du coup. Euh, après, je pas vraiment exploité ce que j'avais appris à Estienne et j'ai poursuivi vraiment en faisant des stages et en travaillant dans le graphisme. Et donc, euh, après quelques années à avoir travaillé comme graphiste, ça me manquait un peu... Euh, Enfin, et j'avais envie un peu de relier ma fin d'études à mon parcours professionnel. Et donc, j'avais envie de revenir un peu vers la lettre. Et c'est à ce moment-là que je me suis formée en peinture en lettres. Et après, bah, ma famille, <rire> je ne sais pas vraiment ce qu'elle en pense. Mais... Ça n'a pas
0: posé de problème, je veux dire, d'aller vers des métiers créatifs
1: Non, euh, non, ils m'ont jamais... Enfin, ils m'ont toujours... Enfin, euh, mieux, tu sais, hein, à franchement, faire euh... euh,
0: c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je pose euh, cette question.
1: Ils m'ont toujours ben, été OK euh, par rapport à, à mes choix, tant que ça me plaisait et que je pouvais travailler derrière. Enfin, euh, voilà, tout, euh, tout leur va en soi. Euh,
0: donc, à Estienne, tu disais renouer avec le fin, la fin de tes études. Mm. À Estienne, as eu une pratique manuscrite euh, manuelle.
1: Ouais, euh, on avait des cours de calligraphie. Et après, au tout début, pour le, même le dessin de caractère, on dessinait à la main, sur des calques, les lettres, etc. Mais euh, c'était plutôt euh, la calligraphie qui m'avait beaucoup plu et euh, que j'avais envie un peu de, de réexploiter. Euh, là, c est, c est, La peinture en lettres, c'est différent de la calligraphie, mais il y a quand même le côté euh, bah, lettres à la main et s'entraîner à, à partir de modèles. Et, et c'est ça que, ouais, que j'avais envie un peu de... C'est quoi
0: qui distingue la... La calligraphie et la peinture en lettres C'est pas facile, hein
1: euh, ben, Honnêtement, je sais pas trop, je me suis posé plusieurs fois la question. Et, euh, en fait, il euh, y, y a différentes manières de peindre aussi. Y a, par exemple, quand on va faire de, de la script, on va vraiment euh, utiliser euh, un mouvement de pinceau pour faire une, un tra le tracé. Quoi. Et, euh, et par exemple, si on fait une très grosse enseigne, on va construire la lettre... On va construire la lettre et on ne va pas utiliser un coup de pinceau pour faire, par exemple, la largeur d'un fût. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment le fait euh, de, de faire un coup de pinceau qui va correspondre à, à la largeur d'un fût qui fait que ça, ça se rapproche vraiment de la calligraphie. Et le fait de construire vraiment la lettre, euh, on s'éloigne un peu de la calligraphie et là, on est peut-être plus dans la peinture en lettres. Je ne sais pas si c'est clair. Après, en fait, il y
0: aurait une sorte de... De continuum entre l'écriture euh, quotidienne et puis après la calligraphie et, euh, et ce, euh, ce geste en fait de l'écriture. On peut le retrouver aussi dans la peinture-lettres, ouais. mais il y a aussi des formes plus construites.
1: Ouais, et là on s'éloigne un peu où, du là, côté calligraphique. Après il y a... Un... Du coup, en, en lisant euh, le mémoire de, de Louis euh, Lepay, il explique, il explique assez bien euh, ça en disant qu'en fait, il y a deux mots qui existent en anglais pour, euh, pour parler de la peinture en lettres. Il y a sign painting et sign writing. Et en fait, la différence justement, ou sign write, writing, je pense que ça se rapproche plus de la calligraphie. Et c'est ce que j'expliquais. On... On fait le minimum de coups de pinceau pour faire une lettre et on va essayer de choisir le pinceau adapté euh, à la largeur du fût qu'on veut faire pour vraiment euh, faire en un coup de pinceau, euh, par exemple, la lettre I en capitale et, euh, et du coup, le sign painting, peut-être que c'est euh, le moment où on va construire la lettre et on va euh, voilà, faire un peu les, les contours et venir euh, remplir. Euh,
0: du coup, est-ce que le graffiti... Euh, quand on écrit avec mmh. une bombe, c'est de la peinture en lettres.
1: Après, je pense que la peinture en lettres, c'est lié aussi à l'outil et au pinceau. Ouais. J'ai euh...
0: l'impression que... Enfin, là, je me pose des questions ouais. aussi, et c'est pour ça que j'ai un peu lancé ce podcast. C'est que euh, les disciplines qui sont la calligraphie, la peinture en lettres, le lettrage ou le, le graffiti... Euh, et je mets pas la typographie dans ce lot-là parce que c'est trouve c'est très différent. Mais... Euh, et il y a comme euh, une porosité, c'est pas clair ouais, en fait, je, les, les, je pas, la distance ouais. entre les deux, surtout qu'on a tendance à mélanger aussi plus peut-être qu'avant les, les, ces disciplines. Et de la bombe, c'est un objet qui est récent aussi, donc on pouvait pas parler de peinture en lettres euh, en parlant de graffiti parce qu'il n'y en avait pas encore, ouais. etc. Enfin bref, voilà, je te fais part de mes interrogations. Non, mais, de même, mes interrogations. Euh...
1: Non, mais moi, moi je sais pas trop non plus parce que par exemple, il euh, y a des gens que je considère plutôt dans... comme des calligraphes, mais par exemple, qui vont utiliser parfois des pinceaux, tu vois, des pinceaux à poils courts pour faire par exemple des capitales romaines. Ou... Ce genre de choses. Mais en fait, est-ce que ça, c'est pas de la peinture en lettres aussi, en quelque sorte Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas euh, où est la frontière. Et après, en fait, il n'y a peut-être pas, pas de frontière, effectivement. Comme tu disais, c'est, je pense, assez poreux. Et il y a des choses qu'on peut rattacher euh, mm -hmm. à la peinture en lettres. Et d'autres qui, qui s'en détachent un peu. Mais euh, je n'ai pas de définition précise euh, <rire> de quest Non, qu est ouais, que je est, pense qu'il n'y en a même pas. En,
0: en fait, ça vient peut-être aussi de... Ces, ces termes, euh, ils viennent du fait qu'on commande quelque chose, plus ou moins mais, je... un calligraphe, on va lui demander de faire euh, de la calligraphie, et ça donne certaines idées dans l'univers. Pareil pour le peintre en lettres, et les graffeurs, bon, ils ont des commandes maintenant, mais à l'époque, enfin, au début du, du graffiti, c'était oh, pas le cas.
1: Je pense aussi que ça tient de l'application. En fait, un peintre en lettres, c'est plutôt des enseignes, et on va pas demander à un calligraphe de faire une enseigne, mais en soi, euh, s'il peignait une enseigne, bah, il se transformerait en peintre en lettres... Euh pour ce projet-là, donc en fait, c'est aussi euh, l'application qu'on en, qu en fait. Pour moi, la calligraphie, je pense plus à, à des formats aussi peut-être plus petits, et euh, la peinture en lettres a des applications sur des formats peut-être plus grands aussi.
0: Ok. Ben écoute, je pense qu'on a fait un pas dans la direction de comprendre euh, le, <rire> les distinctions de, de cette discipline-là, mais je pense que euh, ben, ces différentes disciplines elles peuvent se nourrir euh, les unes les autres et euh, voilà je pense que c'est pour ça que j'ai envie d'interviewer à la fois des gens qui font du graffiti, des calligraphes des peintres en lettres et aussi des typographes et, et puis plein d'autres choses si je, si je trouve d'autres idées euh, alors ensuite après Astienne t as, t as fait un peu de graphisme et tu t'es formé euh, comment tu t'es formé en fait à la peinture en lettres
1: euh, je suis passé euh, trois mois à Londres euh, chez Jet Palmer où, euh, bah, en fait, il m'a juste transmis euh, bah, son, son savoir. Il m'a fait travailler euh, sur différents types euh, d'alphabets euh, assez euh, classiques et représentatifs de ce qu'on peut faire en peinture en lettres et, euh, en parallèle, euh, je le suivais sur les chantiers qu'il avait euh, pour faire des enseignes ou vitrines et euh, il m'a aussi formé euh, à à la feuille d'or et à comment euh, voilà, on la pose et on l'utilise. Et donc après ces trois mois, j'avais à peu près une vision un peu globale de tout ce qu'on peut faire en, en peinture et, et aussi des bonnes bases après pour, pour m'entraîner moi-même et, et essayer de progresser. J'ai aussi passé trois semaines en Allemagne à Hanovre avec Marc Altina, qui est aussi peintre... Enfin, qui, euh, qui est peintre en lettres qui, mais qui a un autre métier il est menuisier par ailleurs et, euh, et avec lui c'était plus un échange un peu de, de, de savoir parce que il, il est peintre en lettres depuis, euh, depuis peu de temps et il s'est formé tout seul donc c'était aussi intéressant de, de confronter euh, les, ses manières ses, enfin, sa vision et de, et de voir euh, aussi lui comment il a appris comment euh, il s'est débrouillé un peu tout seul euh, pour manier le pinceau et, et aussi comment, moi, peut-être, je pouvais lui apporter des solutions par rapport à des questions qu'il se posait.
0: Il a appris tout seul, donc tu, tu penses, ou grâce à lui, tu as appris qu'on pouvait apprendre tout seul Je sais pas, parce que moi, ça me paraît fou d'apprendre ça tout seul, quoi. Bah,
1: ouais, euh, je crois qu'au début, en plus, il a commencé à se former tout seul il y a peut-être, je sais pas, 5 ans, et on en parlait peut-être moins qu'aujourd'hui, donc euh, je crois qu'il a un peu regardé les deux seules petites vidéos qu'on trouve sur YouTube... Euh, pour essayer de trouver un peu les pinceaux à acheter, et après euh, ouais, il s'est un peu démerdé, et je crois qu'à un moment, il a fait un, un stage de quelques jours, euh, je ne je saurais plus dire avec qui, et mais, euh, mais oui... Des euh, fois, ça
0: suffit pour te mettre dans l'indirection, et après tu bosses déjà sur ce que tu as appris, et ça te ouais. permet de, de débloquer ouais Moi, ouais, je pense
1: quoi. vraiment, là, l'envie fait que... Euh, et enfin, ouais, il ouais, faut être assez courageux, à, à mon sens, pour vraiment euh, apprendre tout seul, mais... Euh, mais c'est possible.
0: Je pense que c'est vraiment un métier qui s'est transmis comme ça de toute façon. Mais puis son... Enfin, qui s'est transmis de, de maître à élève un peu. Voilà.
1: Ouais, et puis je pense que c'est une super manière euh, d'apprendre. Après, euh, y a... avant, il y avait des formations en peinture en lettres. Donc, il euh, y avait aussi, euh, bah, j'imagine, un, un enseignement euh, un plus euh, je sais pas, classique, disons. Mais euh, comme ces formations n'existent plus, de toute façon, il euh, n'y a pas vraiment d'autre choix que euh, d'apprendre tout seul ou euh, de se former auprès de quelqu'un d'autre. quoi.
0: Genre à Estienne, il y avait. Euh...
1: À Estienne, <rire> je la sais. Pas.
0: La formation peinture en lettres. Euh... Non, tu sais pas. Je sais
1: pas du tout. Euh, je. Enfin, je... Mais... J'aimerais bien voir Après, des photos euh... de ces
0: deux genres de classe avec des gens qui sont là. Euh... Ouais
1: bah, euh, bah Estine j'en sais rien ça serait intéressant de savoir s'il euh, y a eu un moment ou même euh, juste peut-être un intervenant euh, ou quelques modules que de cours. Peut-être qu'il y aura. <rire>
0: <rire> ouais c'est possible que ça, que ça vienne. Et j'ai l'impression que donc du coup tu me disais euh, cette formation que tu as eu avec euh, Jet Palmer elle date de quand, là Ça fait combien de temps que tu avais commencé
1: euh, bah, Du coup, ça va faire deux ans en octobre. Donc, euh, c'était en, en 2019. De octobre à décembre 2019.
0: Tu as hyper vite progressé. Enfin, es arrivé... <rire> Est-ce que tu avais un talent particulier <rire> Genre... Beaucoup de talent. Est-ce que tu est... as beaucoup travaillé pendant les confinements euh,
1: Non. Après... Euh... En fait, je pense que l'avantage que j'avais, c'est d'avoir déjà fait de la calligraphie et d'avoir euh, bah déjà dessiné des lettres. Et je pense que ça aide énormément euh, pour progresser euh, vite parce que euh, je sais déjà comment on se construit une lettre. Et, euh, et en fait, je voyais déjà les erreurs que je faisais en peinture et, et donc je pouvais essayer de me corriger moi-même. Alors que je pense que si t'as jamais... Euh, bah, prêter trop attention aux lettres avant de te mettre à la peinture en lettres, il y a déjà une... l'étape de... de dessiner euh, tes lettres et de te rendre compte là où ça ne va pas, là où, je sais pas, les graisses ne sont pas homogènes, est-ce que ta lettre, elle, elle tombe un peu trop à droite ou à gauche, est-ce qu'elle est bien euh, proportionnée, etc. Et donc, j'avais déjà acquis à peu près euh, ces connaissances-là. Donc, je pense que ça, c'est... Que Sans tu ça connaissais les proportions, ouais, ouais.
0: Euh, où se positionnent les, les graisses, etc. Et ça t'aide à, en fait, à faire des micro-gestes aussi. Qui... Enfin, J'ai l'impression que, moi, quand on a fait de la peinture euh, hier et avant-hier, euh, en plus de tout ce que tu m'as dit, j'avais aussi euh, des petites connaissances que j'apportais euh, dans les lettres... Euh, tu vois, le, le R, tu peux poser la jambe de plein de manières, mais il y en a qui marchent plus ou moins. Et tu peux anticiper un peu plus ouais. quand tu quand as eu d'autres pratiques. Ouais, ou euh, sûr. Le, le haut, euh, j'hésitais pas à gonfler un petit peu les, les côtés, parce oui. que je savais qu'en haut, euh, ben, les, le, je sais où le contraste se pose sur, sur les trois hauts et sur les autres. Donc... Euh, je te l'ai pas dit mais, <rire> mais j'avais aussi enfin euh, c'est instinctif après.
1: Oui, bah oui, c'est sûr mais et oui, tu te fais euh, oui, tu te, tu te corriges ou tu euh, ouais, ou anticipes des petites choses ou tu vas exagérer euh, certains mouvements parce que euh, c'est mieux euh, de l'exagérer dans ce sens-là que dans ce sens-là et et ouais, effectivement, enfin, c'est pas anodin en tout cas d'avoir déjà étudié un peu les lettres avant et et, et ouais, ça aide vachement.
0: Avant euh, Jet Pl Palmer, avant euh, d'aller à Londres, tu n'avais jamais eu d'expérience en peinture en lettres Tu t'y allais comme ça euh, Non. Euh, bonjour, je. Et il t'a dit d'accord
1: Oui. <rire> oui, après, enfin. Euh, oui. <rire> bon, j'avais quand même envoyé un petit, euh, un petit portfolio. J'avais fait quelques essais parce que j'avais acheté euh, des pinceaux et de la peinture, mais que je ne savais pas du tout diluer correctement. Donc, enfin. Il faudrait que je regarde ce que j'avais envoyé, mais je pense que c'est vraiment terrible. Mais, mais euh, en tout cas, j'avais aussi écrit un mail en, en expliquant un peu mon parcours et euh, pourquoi j'avais envie de faire ça. Et je lui avais aussi envoyé un peu des planches de calligraphie que j'avais faites de l'époque d'Estienne pour aussi lui montrer que j'avais un, un intérêt depuis quelques années pour, pour la lettre. Et, et puis, bah voilà <rire>
0: Bon, bah alors, si ça, si ça suffit, euh, tant mieux, quoi. Après, t'as as pu monter la marche suivante. Et, et ouais. là, en fait, maintenant, t'es es sur les rails.
1: Bah, ouais, doucement, on se met sur les rails. Après, c'est difficile là, de se considérer vraiment comme peintre en lettres, alors que ça fait quand même très peu de temps, finalement, que, que je m'y suis mise. Après, pour autant, ça m'empêche pas de, de faire des enseignes. Et j'ai pas, comment dire, j'ai pas honte de... de, de, de... De, de me prétendre peintre en lettres, en entre guillemets, mais, euh, mais c'est vrai que bah, j'ai encore énormément de choses à apprendre, il euh, y a une marge de progression qui est encore euh, assez immense, et tant mieux, euh, c'est ça aussi qui est motivant et qui me donne envie euh, de faire euh, plus d'enseignes et plus de projets, c'est euh, de, de pouvoir euh, m'améliorer, d'être de plus en plus à l'aise. Euh, de, de toute devoir... façon,
0: tu ne peux pas avoir l'expérience de 20 ans de travail non, directement. Bien quoi. sûr, c'est sûr. Mais des fois, on en... On aimerait, hein, mais...
1: <rire> ouais. ouais, mais bah, là, enfin, voilà, je, je vois encore quand je m'arrête de peindre un mois ou deux, je vois que je régresse et, 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 et quand je regarde même des, des planches d'exercice d'il y a quelques mois, je vois euh, les progressions et c'est quand même cool de se dire que, que ouais, il y a encore du travail et que, que ça va me tenir encore quelques années.
0: J'ai l'impression, enfin, je, je connais pas très bien le... le, le... La, la population, j'ai pas fait d'études, mais comme beaucoup de métiers créatifs, euh, j'ai l'impression que c'est un métier qui est assez masculin.
1: Ouais. Enfin, euh, oui, en France, j'ai l'impression que, euh, effectivement, oui, de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes peintres en lettres que de femmes. Après, il y en a aussi. Il y en a aussi. Euh, ouais, quelques-unes.
0: Et est-ce que. Ça, ça a influé sur ton, ton apprentissage ou sur tes, 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 tes premiers clients ou euh, mmh. tu n'as pas forcément euh, eu de difficultés vis-à-vis -vis de ça
1: bon, Pour les clients, non, parce que de manière générale, ils sont assez peu au courant que déjà la peinture en lettres existe. Donc après, ils sont encore moins au courant de savoir si c'est un métier plutôt masculin ou féminin. Donc euh, je pense qu'ils n'avaient pas spécialement d'a priori. Euh, et après, euh, bon, non pour moi, ça ne change pas, pas grand-chose. Non, après, c'est juste, c'est toujours pareil, il faut porter des échelles qui sont plus ou moins lourdes. Après, je pense que c'est quand même un avantage d'être grand ou grande pour atteindre... Mais ceci, il y a des fois où on est un peu couché par terre, donc, euh, ou un ça, peu plié en faire. deux, donc euh, <rire> finalement, euh, ça peut être un avantage d'être euh, petit, mais... Euh... Mais oui, des fois, t'as quand même pas mal de matériel à transporter. Après, ça dépend aussi dans quelle ville t'es. Si t'as une voiture, par exemple, bon, au final, ça pose pas tant de problèmes. Mais c'est vrai que j'ai transporté mon échelle de Lille à Paris en train et tout. Et franchement, et dans le métro et tout, et c'est pas ouf. Enfin, c est, c est... je me disais si je faisais peut-être 20 cm de plus... Ça serait un peu plus facile. Ouais, mais Donc, tu peux pas jouer de une muscles. échelle à Paris Si, si, je l'ai déjà fait aussi, mais ouais. bon, pareil, il faut aller la chercher euh, des oui. fois à l'autre bout de Paris, la ramener en métro. Enfin, c'est pas forcément plus pratique.
0: T'as fait des, des peintures aussi à Lille, où t'avais moins besoin de transporter euh, bah, des choses trop loin
1: Pas encore, parce que j'habite à Lille depuis euh, 4 mois. Ah ouais Donc, euh, <rire> j'ai pas encore eu l'occasion de peindre à Lille, mais à la rentrée, euh, normalement. Ça devrait se faire.
0: Ah trop bien. Euh, je voulais te demander aussi si t'avais euh, des gens, des peintres en lettres euh, euh, qui t'ont inspiré et qui t'ont donné envie d'aller vers ce métier.
1: Bah, il y a Jed Palmer. <rire> C'est pour ça aussi que euh, je l'ai contacté. Et euh, après, il y a aussi euh, Jacob de Copenhagen Science. Il euh, y avait aussi euh, le... Illiterista, donc, c'est deux euh, peintres italiens chez qui normalement j'aurais dû aller euh, à la suite euh, de Jed Palmer pour continuer à me former, mais euh, voilà, ils habitent à, à Turin et c'était euh, au moment du Covid, donc c'était pas euh, le meilleur euh, le meilleur plan. Donc, euh, ça s'est jamais fait, mais euh, ils font aussi euh, des, des choses chouettes et, euh, et j'en oublie sûrement plein d'autres qui m'ont inspiré au début, mais. Euh, mais. Euh, mais euh, ouais. Voilà.
0: peut-être à l'avenir tu feras un stage chez, chez eux
1: bah,
0: je... ça n'a pas été reporté quoi.
1: ça a été reporté euh, à, vers septembre octobre mais il y a eu un autre confinement donc euh, oui, j'ai lâché euh, la... Arrêtez de reporter
0: <rire> ça ne marchait plus
1: non et puis euh, aussi euh, j'ai continué du coup à m'entraîner toute seule et finalement euh, je me suis dit que même si c'est toujours intéressant de rencontrer euh, bah, des peintres en lettres que autant euh, bah, moi essayer de, de monter, euh, de monter mon, mon truc et d'essayer de, de commencer à, à peindre des enseignes et ça m'empêchera pas d'aller euh, les voir si jamais un jour euh, je passe en Italie et puis ce que j'essaye aussi un peu maintenant de faire c'est qu'à chaque fois que je vais en vacances quelque part euh, bah, j'essaye de contacter le peintre en lettres local et qu'on essaye de se rencontrer et, euh, et, et voilà
0: c'est trop bien c'est ce que je vais faire un peu là, mais je ne suis pas peintre en lettres.
1: <rire> oui, bah en fait, c'est bah, une bonne occasion de rencontrer des gens, euh, de pouvoir discuter un peu euh, bah, de sa pratique, et, et, euh, et c'est chouette. Euh,
0: Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter de ton, appren ton apprentissage, ou même euh, tes premiers clients, euh, quelque chose qui s'est passé d'intéressant, mmh. de curieux
1: Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais... Mais euh, du coup, euh, ce, qui était, euh, ce qui était intéressant avec euh, Jed de, à voir, c'est que, euh, que lui, euh, le, le but, c'était. Euh, enfin, son, son but, en tout cas, c'est d'être le plus rapide et efficace possible. Et, euh, et donc, euh, ce qui est intéressant avec lui, c'est que des fois, il arrive chez euh, un client, il n'a rien vraiment préparé, il fait un petit croquis en 5 minutes, et, euh, et après, il dessine directement sur le mur et, et il peint ça. Euh, une heure et, et voilà et c'est plié quoi et, euh, et c'est assez ouf de voir ça euh, de, parce que enfin d'avoir l'assurance en tout cas de, de peindre quelque chose qui n'a pas été préparé en amont ou euh, voilà il a juste tracé quelques repères euh, Rapidement sur le mur et, et hop, puis il, il s'évite euh, des
0: semaines de validation. Ouais, c'est ça.
1: <rire> et puis aussi, voilà, de préparer un poncif ou, euh, qui est quand même assez long à faire. Et non, il arrive, euh, bim, bim, il débarque et, et c'est fait, quoi. Et, euh, et ça, c'est ultra impressionnant à voir. Et effectivement, c'est ce vers quoi j'imagine tout le monde veut tendre, mais c'est pas, ouais, pas évident. Ça demande, je pense, beaucoup d'expérience et. Et d'assurance aussi dans son geste et sa capacité à, à peindre. À... C'est
0: vrai qu'après, tu peux enchaîner les clients plus facilement et euh, ça demande moins de préparation, euh, si c'est ça. Quoi, bah ouais,
1: ouais. Mais après, je pense aussi que la, la culture euh, de la peinture en lettres en Angleterre est différente de celle euh, en France. Et euh, en Angleterre, je pense que tu peux plus facilement faire un peu euh, des scripts ou des cajoles euh, qui permettent aussi de... Euh, Moins préparé en amont euh, ce que tu fais. Et effectivement, si tu dois euh, dorer à la feuille euh, une petite boutique ou avec des toutes petites lettres, euh, avec un truc super net, super précis, euh, tu es obligé de beaucoup plus préparer en amont. Et, et en France, c'est ce qu'on voit plus. Et donc, effectivement, euh, je pense que la clientèle n'est pas tout à fait la même. Et, et euh, donc, on a peut-être aussi moins la possibilité de faire ça en France, ou en tout cas. Euh, il faut essayer enfin c'est un, tra la, un la... travail
0: moins spontané en fait euh, en France ouais euh... j'ai
1: l'impression enfin il je pense qu'il y a de tout ça dépend des projets mais de manière générale euh, en France on fait des on, on, les clients demandent des choses plus nettes plus précises euh, et il y a moins de travail ouais spontané avec euh, des grosses scripts euh...
0: un peu sur les ardoises mais
1: ouais mais pas, pas tant que ça, pas en, que ça ouais. en fait
0: mmh. est-ce que t'as l'impression d'avoir euh, de cultiver un style
1: bah, alors, je pense qu'on ne peut pas parler vraiment de style pour le moment parce que j'ai pas du tout fait assez euh, d'enseignes et je pas du tout assez de pratique pour euh, peut-être qu'un style euh, se dégage. Donc, on verra euh, dans quelques années si on, si on peut dire que, euh, que j'ai un style ou pas. Euh, après, encore une fois, euh, c'est un peu aussi comme le graphisme. Selon les clients, on essaye aussi de répondre au mieux à leurs demandes et ce qui va aller le mieux avec. Euh, avec ce qu'ils veulent vendre, euh, si c'est un commerce, par exemple, et euh, donc... Euh, ouais, le, le but, c'est quand même un peu de, de s'adapter, enfin, je suis pas dans une démarche où euh, j'ai envie de cultiver tel style et, et ne faire que ça, enfin, peut-être que, peut que dans quelques années, je dirais l'inverse, hein, mais... Euh... Mais pour l'instant, je trouve ça chouette de pouvoir m'adapter et de tenter des choses différentes. Et peut-être qu'au bout d'un moment, je me dirais « Ah ça, j'aime vraiment bien et j'aimerais bien en faire plus. » Et peut-être que j'essaierai je, de développer ça. Et peut-être qu'après, on m'appellera pour faire ça. Mais euh, pour l'instant, euh, j'en suis pas là.
0: J'ai remarqué en en faisant un petit peu que c'est un métier très physique. Euh, enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut avoir de l'endurance physiquement, euh, de tenir debout, d'avoir les bras, les bras en l'air, de, de pouvoir... Euh... Euh, à la fois être accroupi et peindre accroupi et puis euh, debout sur une échelle, etc. Euh, est-ce que tu fais euh, du sport pour entretenir euh, ta condition physique Ou est-ce que c'est déjà ton sport, en fait, euh, ce, ce, ce métier
1: Non, je fais du sport. En plus, euh, j'essaye d'aller courir une à deux fois par semaine. C'est plutôt une hein, que deux, il faut être honnête. Mais... une
0: euh... <rire> oui, c'est déjà ça, hein, c'est bien.
1: Donc, euh, ouais, au moins euh, une heure, une heure et quart euh, par semaine et... Euh... Et après, je fais aussi un peu de yoga et, et c'est bien, surtout après une grosse journée de travail où on est vraiment sur l'échelle et on a mal aux pieds, mal partout, faire au moins je sais pas une demi-heure de yoga à la fin, ça... ça permet de se détendre un peu et je trouve que c'est vraiment bénéfique.
0: Moi J'en fais aussi, mais surtout parce que je suis assis toute la journée. <rire> Et euh, dans les deux cas, c'est bénéfique, je pense. Tu arrives à avoir une pratique quotidienne, et oui ou non Et, euh, et dans cette pratique plus ou moins quotidienne, est-ce que tu as des outils que tu préfères utiliser comme euh, des outils d'entraînement, d'échauffement, ou de, de pratique perso
1: Alors, dans l'idéal, euh, oui, j'aimerais dire que euh, tous les jours euh, je peins un petit peu et je m'entraîne. C'est pas le cas, ça dépend vraiment des périodes, euh, des périodes où, euh, un peu plus calmes. Euh, je peux, enfin euh, j'essaye en tout cas de, de m'entraîner un peu tous les jours. Et après, il euh, bah, y a des périodes où si j'ai plus de boulot en graphisme par exemple, ou bah ça va être un peu moins euh, possible. Mais euh, j'aimerais bien là, euh, je suis décidée en tout cas à partir de septembre de d'essayer de au moins en faire une heure par jour. Euh. T'as des bonnes résolutions. Moi ouais, j'ai des bonnes résolutions pour euh, <rire> l'année à venir. <rire> et, euh, et après ouais les outils bah je teste encore euh, un peu. Euh, des pinceaux, euh, j'essaye d'acheter de, de, un peu des marques différentes et de tester euh, bah, voilà, les différentes réactions du pinceau par rapport euh, bah, à la pression et les supports, etc. Et donc, euh, oui, il y en a que j'aime mieux que d'autres. Euh, les les pinceaux Kafka, ils sont très bien. <rire> mais euh, mais voilà, après aussi, ça dépend de ce que je peins, quel type de lettres je peins. Il y a des pinceaux que je trouve plus adaptés pour, euh, pour euh, des styles de lettres particuliers. Donc, euh, voilà, je, je, je teste et je n'ai pas encore fini de tester tout ce que je veux.
0: <rire> Donc, tu es ici avec moi à l'URSS euh, parce qu'on t'a invité pour faire un workshop ouais. euh, de peinture en lettres. Du coup, tu as commencé vraiment la peinture en lettres il y a deux ans. Euh, ouais. Trois ans. Deux ou trois deux ans. ans. Deux ouais ans.
1: Deux, deux ans. Même pas encore deux ans.
0: Même pas encore deux ans. <rire> et tu es déjà dans, euh, dans l'enseignement, en fait. Et euh, mm -hmm. j'ai trouvé ça étonnant. Et, euh, et aussi, je trouve ça, comment dire, euh, généreux de, ben de transmettre euh, des savoir-faire. Moi, je ne suis pas peintre en lettres, et la peinture en lettres, étant donné que c'est un domaine qui est assez peu enseigné en France, je suis trop content de pouvoir euh, euh, y toucher un petit peu. Pourquoi tu t'es lancé si vite dans l'enseignement, et, et euh, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah alors déjà on m'a invité donc euh, je pouvais euh, difficilement euh, refuser de participer à un workshop euh, des rencontres de lure donc euh, je suis très contente qu'on ait pensé à moi. Euh, après euh, bah, forcément euh, je suis pas forcément... Enfin comme c'est assez récent euh, je, je fais ça assez humblement euh, je sais que moi-même... Euh, euh, je es pas y a... encore une je...
0: figure d'autorité ouais, le...
1: non pas encore <rire> ouais, moi même j'ai encore beaucoup de choses à apprendre donc euh, j'essaye juste déjà de transmettre euh, bah, un peu de la même manière que Jed m'a, ma transmis son savoir donc euh, le, un peu les, voilà, les, les basiques à, à savoir et, euh, et puis bah oui du coup je trouve ça, je trouve ça intéressant de, bah, de à mon tour transmettre même si euh, effectivement ça fait pas longtemps que je fais de la peinture en lettres euh, bah, S'il n'y avait pas eu de JET pour me transmettre euh, son savoir, euh, j'aurais jamais, euh, jamais pu arriver là où je suis euh, en ce moment. En tout cas, ça m'aurait pris euh, des années euh, de plus. Donc euh, je trouve ça aussi normal à mon tour euh, de pouvoir euh, transmettre euh, le, le, les débuts de savoir que j'ai acquis euh, à d'autres personnes qui sont intéressées euh, bah, par ce métier-là ou par la lettre euh, de manière générale et après ouais, je trouve que c'est assez intéressant euh, ouais, d'être dans le rôle du, du prof un peu euh, parce que aussi euh, ça, me, ça me permet de réfléchir à ma pratique à comment, euh, bah, comment je trace aussi euh, mes lettres euh, et, euh, et ça m'a ça aussi demandé de m'entraîner un peu avant pour, euh, <rire> pour être à peu près au niveau et euh, et, euh, et donc du coup ça donne des petits objectifs aussi dans l'année où on se dit bon bah ok il y a l'ur euh, fin août euh, il faut que je sois au top euh, <rire> de ma forme donc ça m'a donné de la motivation aussi pour m'entraîner euh, tous les jours euh, bah, préparer mes modèles aussi d'alphabet de, de, et ça c'était euh, intéressant aussi à faire parce que voilà je travaille euh, différents euh, modèles de lettres mais j'avais jamais forcément... Euh, poser sur, euh, sur un alphabet entier, en réfléchissant à quel euh, comment j'allais construire mes lettres, les proportions que j'avais envie euh, d'avoir, etc. Donc là, ça m'a permis de faire aussi un, ce petit exercice de de me dire, ok, euh, je vais faire trois alphabets que je vais enseigner, et il faut qu'ils soient à peu près euh, bah, réguliers euh, et, et cohérents.
0: J'ai un peu enseigné aussi, et euh, ce que tu me dis sur euh, la transmission, ça m'évoque aussi ce que j'avais vécu en enseignant, c'est-à-dire que tu dois à un moment, verbaliser des trucs que tu as appris sans te rendre compte. Ouais. Mais euh, vu que ça vient pas à la même vitesse pour tout le monde, il y a des trucs que, que tu connais, mais sans, sans avoir mis des mots ouais. sur ça. Et, euh, et c'est ce que je trouve intéressant dans l'enseignement. Et euh, du coup, les trois alphabets que tu as développés, là pour ce workshop... Tu, les, tu comptes les réutiliser, ensuite, ça, ça, ça devient ta méthode d'enseignement. En fait.
1: Bah ouais, après, j'imagine que ça, ça va évoluer. Et, et en plus, peut-être dans six mois, je vais regarder ces alphabets en me disant, enfin, en me disant que j'ai progressé et que je les trouve nuls maintenant. Donc, ça, ça me... c'est bien aussi d'avoir un repère un peu dans le temps où je me dis, bon, bah, à tel moment, j'ai fait ça. Peut-être maintenant, on peut les améliorer. Ou même en, en regardant les élèves faire, me dire là peut-être que j'aurais pu faire ça un peu différemment ou peut-être euh... enfin voilà euh... oui je pense que enfin ce que ça va évoluer et ça va aussi me permettre de... de remettre des fois en question un peu ma pratique ou comment euh, je vais faire telle ou telle forme enfin
0: C'est pas ton premier workshop tu avais fait un autre workshop euh, à Angers c'est ça
1: Ouais, j'avais fait un autre workshop mais c'était pas du tout euh, la même chose enfin et c'était pas non plus les, les mêmes euh enfin pour le même public. À Angers, c'était pour euh, des étudiants en, en graphisme. Il y avait de... ils, ils étaient de deuxième, troisième, quatrième et cinquième année, donc c'était un gros groupe. Et, euh, et du coup, eux n'avaient euh, vraiment pas euh, jamais dessiné de caractère, euh, jamais fait de calligraphie. Et c'était plus une approche... Euh, de création d'alphabet avec de la peinture, mais en utilisant des, des outils et des techniques vraiment variées. Donc c'était des très très gros pinceaux, des très grosses brosses. Et, euh, et après, ils étaient assez libres de, de créer les formes qu'ils voulaient. Et à la fin, le but, c'était juste d'avoir un, un alphabet qui était assez cohérent. Mais on j'ai pas du tout appris les techniques très précises de la peinture en lettres. On avait fait aussi un, un, petit, un petit exercice en plus où je leur faisais quand même utiliser mes pinceaux pour faire juste une lettrine. Mais, euh... Mais euh, on n'a pas du tout travaillé ce qu'on a fait à l'URSS. C'était euh, bah aussi beaucoup plus abordable. Et le but, c'était aussi de les intéresser à la lettre. Et pas... Euh... Enfin, je les aurais perdus, en gros, si j'avais si fait ce qu'on a fait à l'URSS. Enfin, c'était pas adapté pour eux, quoi.
0: Mais du coup, c'était quoi le protocole euh, du workshop euh...
1: En fait, c'était juste une première un peu approche... Euh... De la lettre, donc l'un des objectifs, c'était donc de créer un alphabet euh, en peinture qui soit à peu près cohérent et donc en, en faisant des recherches un peu sur les formes. Et il euh, y avait un, un deuxième juste petit exercice en, en complément, euh, ce que je disais, où euh, je l'aurais fait utiliser des vrais pinceaux de peinture en lettres juste pour faire des lettrines, mais il n'y avait pas euh, vraiment d'objectif de, derrière. C'était vraiment une, une petite approche... Euh, de la lettre et enfin par le par la peinture mais euh, mais c'était pas euh, pour spécialement leur faire découvrir le métier de peintre en lettres. quoi c'était euh, c'était plus un workshop un peu euh, typo calligraphie enfin euh, ça, ça mélangeait plein plein de choses quoi
0: ça avait l'air très bien et tu as envie d'en faire du coup d'autres dans d'autres écoles potentiellement ouais
1: ouais ouais euh, j'aimerais bien faire ça de temps en temps euh, au cours de l'année euh, pour un peu aussi euh, bah, me changer euh, de ma routine habituelle et euh, de faire des choses un peu différentes et aussi de rencontrer euh, bah, des équipes pédagogiques différentes et des, euh, et des élèves différents et qui je pense est toujours aussi intéressant de bah, rencontrer plein de gens et de enfin euh, pour se nourrir ensuite pour pour la suite et, euh, et progresser euh,
0: à ton avis quel est le quel est l'avenir de, de ce métier et euh, s'il si a un avenir, comment développer et l'encourager?
1: Bah, je pense que, enfin euh, j'espère, que, que ce métier va se redévelopper et au, au fur et à mesure du temps. Euh, après je pense qu'il y a une envie euh, des, des gens de, de euh, mettre en valeur, je pense, des artisans ou un savoir-faire euh, particulier et aussi d'avoir euh, des choses uniques. Et, euh, et la peinture en lettres, ça permet ça. Euh, ça permet d'avoir une enseigne euh, bah, unique et qu'on ne peut pas euh, reproduire euh, à l'infini. Euh, elle sera comme euh, la machine permet de le faire. Et donc, euh, ouais euh, je pense qu'il y a une, une tendance de retour vers un peu l'authenticité. Donc euh, j'espère que la peinture aura un, <rire> un bel avenir euh, euh, Ouais, dans, les, dans les années qui vont, qui vont arriver, là. Et après, bah, aussi, je pense que plus on va en voir, plus les gens, euh, dans, enfin, les, les gens vont,
0: vont euh... s'y intéresser.
1: Ouais, plus, euh, plus on va en voir, plus les gens euh, vont s'y intéresser et vont être conscients que ça existe aussi. Et donc, j'espère, euh, plus les gens auront envie de faire appel à des peintres en lettres et, euh, et ouais, j'espère que ça va vraiment euh, se redévelopper comme ça.
0: Ça rejoint un peu mon, mon, mon point de vue sur la question. Je, je pense qu'il faut développer une culture et un amour des lettres. Euh, et pas seulement chez les gens qui en font, mais aussi euh, dans la société, dans la population, ouais. que les gens connaissent euh, l'existence même de ces disciplines-là. Ouais. Qu'elles ne soient pas reléguées à des loisirs créatifs. Mmh. Euh, et donc pour que ces disciplines soient remarquées et, et qu'elles puissent re, re, refaire leur, leur entrée dans l'espace public. Ouais. Est-ce que tu penses que la, la crise qu'on a connue euh, dernièrement avec le, la pandémie, le Covid-19, etc., euh, ça a été euh, plutôt positif ou négatif pour toi euh,
1: bah, Un peu les deux. Parce que, donc, négatif parce que du coup, je n'ai pas pu partir en Italie et je n'ai pas pu finir un peu... Euh, bah, ce que j'avais entamé avec Jed, et j'ai pas pu ouais, finir de me former comme je l'aurais voulu. Après, euh, en parallèle, ça m'a aussi donné du temps bah, pour peindre, et euh, j'avais pas forcément d'autre chose à faire que peindre, donc euh, ça a aussi été bénéfique euh, de ce point de vue-là. Et après, concernant le travail, euh, bah comme je viens de me lancer, de toute façon, euh, forcément, ça démarre doucement, donc... Euh, Covid ou pas Covid ça aurait démarré doucement donc c'est assez difficile de savoir qu'est-ce que ça aurait changé s'il n'y avait pas eu cette pandémie
0: t'en veux pas une deuxième quoi de mais non <rire> par
1: contre voilà c'est fini maintenant on, on arrête
0: c'est déjà la fin de ce premier épisode de l'être mobile merci pour votre écoute j'ai été très heureux d'accueillir Louise Comiran merci à elle pour sa bonne humeur et sa disponibilité avant de terminer, j'aimerais faire une petite dédicace aux Rencontres de Lure, où a été enregistré ce premier épisode. C'est un événement qui a lieu depuis bientôt 70 ans, et si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement d'y jeter un œil, et pourquoi pas, d'y venir un jour. Les Rencontres de Lure, c'est une semaine de conférences pendant laquelle une trentaine d'intervenants viennent parler de leur travail, de leurs recherches, qu'ils soient professionnels, enseignants ou étudiants. On apprend plein de choses sur les arts graphiques, la typographie et pas seulement. Il y a une super ambiance et comme son nom l'indique, on y fait de belles rencontres. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à aller suivre le travail de Louise sur Instagram et d'aller visiter son site. Les liens et références à consulter sont dans les notes du podcast. Si vous avez deux minutes, n'hésitez pas à laisser quelques étoiles sur Apple Podcast et à partager cet épisode à vos amis. Pour ne jamais louper un épisode de Lettres Mobile, abonnez-vous sur les plateformes de podcast ou sur Youtube, et rejoignez ma newsletter, à bientôt